0: Qué alegría estar aquí. Hoy es un gran día para compartir con ustedes esta palabra de Dios. Y quiero entrar en materia contándoles un evento de la historia universal, que es creo la antesala para mi predicación. Vamos a ubicarnos en la Segunda Guerra Mundial. Les estoy hablando del 7 de diciembre del año de 1941. Esa es una fecha histórica para los Estados Unidos de América, porque ese día ellos sufrieron uno de los peores bombardeos que han podido sufrir en su propio suelo. Les estoy hablando del ataque a Pearl Harbor. Y esa mañana, del 7 de diciembre de 1941, las tropas japonesas ingresaron al terreno de Hawái, que es donde eh, había todo un arsenal estadounidense de aviones, portaaviones, la Armada Estadounidense, estaba ahí, pero ellos no tenían idea que serían atacados precisamente por el ejército japonés. ¿Por qué? Ellos subestimaron varios mensajes. La historia cuenta cómo la diplomacia norteamericana había desencriptado varios mensajes que precisamente confirmaban que el ataque japonés era inminente y que los japoneses iban a acabar con la base militar de Pearl Harbor. Pero en Estados Unidos desestimaron esos mensajes. Hubo, esa madrugada del 7 de diciembre de 1941, un gran mensaje que ellos también desestimaron. No consideraron importante. Y es que en esa madrugada descubrieron en una de las costas de una de las islas de Hawái un submarino japonés y lo reportaron, pero nadie hizo nada. Y nadie quiso prestar atención a lo que iba a ocurrir. Ese submarino encontrado era el presagio de un gran ataque, el ataque a Pearl Harbor. Ese ataque duró una hora y cincuenta minutos. Fue totalmente sorpresivo, un domingo. En ese ataque, en esa hora y cincuenta minutos se contabilizan 3.500 muertes. ¡Wow! Y todo por subestimar un mensaje. ¿Qué te quiero decir en esta prédica: Por favor, como iglesia, como hijos de Dios... No podemos cometer el error de subestimar los mensajes que estamos escuchando de parte de Dios. Este es un tiempo en donde Dios está hablando y Dios está hablando claro y Dios está hablando poderoso y hay mensajes gigantes que vamos a encontrar en la palabra de Dios que tú y yo en este momento tenemos que oír con mucha atención, con mucho cuidado y no podemos perder de vista lo que Dios nos está advirtiendo. No son tiempos fáciles. Como nación estamos sufriendo, hay dolor en muchas, en muchas familias, el mundo está enfermo y está sufriendo. Obviamente la compasión hace que las imágenes, las noticias lleguen tan profundo y tan fuerte en el corazón que hay momentos en los que uno dice ¿qué hago Dios? ¿qué pasó? Bien, detrás de toda esa bulla, detrás de todo ese ruido, detrás aún de ese dolor hay un Dios de amor que no ha dejado de hablar y de darnos mensajes y hoy te quiero decir ese mensaje que sé en mi corazón que te va a ayudar en medio de esta crisis, hoy te quiero recordar ese mensaje que Dios ha hablado poderosamente que hoy quiero que sea como un escudo protector que hace que cuando el ataque, cuando los misiles, cuando los bombardeos estallan a tu alrededor Tú no pierdas el norte porque tú sabes y estás convencido que hay un Dios en el cielo que te preparó para esta guerra Y si Él te preparó para esta guerra, Él te va a dar todas las herramientas y todas las armas para que podamos salir de ella Pero triunfando y victoriosos Así que quiero que le prestes atención a un mensaje Aparentemente insignificante, aparentemente extraño, pero este mensaje contiene un arma de guerra que tú y yo vamos a levantar en este momento. ¿Dónde está ese mensaje? Quiero que me acompañes por un segundo a uno de mis versículos favoritos en la Biblia. Te voy a hablar de este versículo que para mí es mi versículo. Isaías capítulo 43, versículo 21. Escucha lo que Dios dice en este mensaje. Este pueblo... He creado para mí, mis alabanzas publicará. Una vez más, Isaías 43, 21. Este pueblo he creado para mí, dice el Señor. Mis alabanzas publicará. ¿Qué te estoy tratando de decir acá? Bien, el mensaje se compone de dos elementos. Elemento número uno. Hay un Dios de amor en el cielo que nos creó. Pero Él no nos creó ni para la enfermedad, ni para la peste, ni para la tragedia, ni para la escasez. Él nos creó para Él. Hay una de las palabras que el pastor Andrés nos ha enseñado permanentemente como iglesia, que es la palabra telema. Y esa palabra habla acerca del propósito creador de Dios. Fuimos creados para su placer. Nosotros traemos alegría al corazón de Dios Nosotros exaltamos su nombre Y hacemos que el Dios del universo El creador de todas las cosas Sonría con nosotros Somos sus hijos Somos su creación maravillosa Somos a los que Él vio cuando creó En el principio de las cosas Y dijo ¡Wow! espectacular mi creación Y somos los que traemos alegría Sentido de gloria a su trono cuando lo exaltamos a Él Porque tenemos ese espíritu que Él sopló sobre nuestra vida Somos su creación maravillosa Pero en el telema de Dios nosotros le traemos gozo Cuando hacemos algo impresionante Este pueblo he creado para mí Y la consecuencia de ser creados para Dios es Mis alabanzas publicará Hacemos grande el nombre de Dios Cuando en medio de una crisis Cuando en medio de una tempestad Entendemos este mensaje Y nos levantamos de nuestra posición Nos levantamos de nuestra situación Levantamos esos brazos al cielo Y decimos aquí estoy Dios del universo Vine a publicar alabanza para ti Vine a adorarte a ti Vengo a creer que tú eres más grande que la enfermedad Más grande que la crisis Más grande que los tiempos de los tiempos Vengo a creer en ti Y vengo a adorarte con mi corazón Dios del universo Aquí está mi canción ¿Cuál es el mensaje entonces? ¿Cómo enfrentamos esta crisis? ¿Cuál es esa arma de guerra Que Dios hoy está colocando en nuestras manos? Te la voy a decir Esta guerra la vencemos Cantando Esta guerra la vencemos Cuando tú y yo Publicamos audiblemente la alabanza que solamente le pertenece a Él Aún en el peor momento de nuestra crisis Se escucha una canción de exaltación y de adoración al Dios vivo Y al Dios Todopoderoso que nos ama y no ha dejado de amarnos Y sorprendemos el cielo cuando ese Dios escucha tu canción en medio del desastre No te detengas de cantar que tu voz resuene en este momento en el cielo Acompáñame al Salmo 103 El Salmo 103 es la declaración de un rey Del rey David El rey que no subestimó este mensaje Y que en lo más profundo de todas las batallas que tuvo que enfrentar Para liderar el pueblo de Israel y llevarlo a la gloria Escribe Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios Miremos el Salmo 103 Que todo lo que soy alabe al Señor Escúchalo Que todo lo que yo soy alabe al Señor Con todo el corazón alabaré su santo nombre Nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Es difícil encontrarlas en este momento? Bien, vamos al Salmo 103. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Y de pronto tú me dices ¡Alto! Pero si la gente se está muriendo en el mundo Las cifras son espantosas Hay dolor Sí, pero detente Él compró la muerte para ti y para mí Y si nuestro cuerpo Deja de respirar Él hizo todo Para que nuestro espíritu Nunca deje de cantar por la eternidad lo único que necesitamos Es a Jesucristo en nuestro corazón Y entrar a ese cielo de gloria Si la muerte física Llegase a tocar nuestro cuerpo Ten esto claro Él compró la muerte Y hay una muerte peor que la física Es la muerte espiritual La separación de Él La pérdida de Él Y Él hizo todo Para que tú Llegues al cielo por una eternidad gloriosa a su lado Él es el que limpia las lágrimas Cuando despedimos a un ser querido Él es el que nos recibe en el cielo Con brazos de amor Cuando llegamos a ese lugar Después de haber confesado a Jesucristo Como nuestro Señor Y nos abre la puerta y nos dice No moriste, vivirás por la eternidad el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse, está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga todos nuestros pecados. Escucha esto tan hermoso. Pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso, como la altura de los cielos sobre la tierra, lavó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Él los llevó, los apartó por su misericordia. ¿Quién escribe esto? Un rey de guerra, un rey que conoce el poder del mensaje que hay detrás. ¿Y qué es lo que este rey nos está diciendo? Porque este rey Antes de gobernar y de conquistar terrenos Te lo recuerdo Fue un pastor que perdido en unas colinas Lo único que tenía era un arpa Y levantaba su arpa en una canción de adoración a Dios Y ese pastor llegó a ser rey cantando Lo que te quiero decir Es que tú llegarás a ser lo que ni te has imaginado Que esta crisis te va a permitir llegar a ser cantando Tú vas a salir de este lugar Y vas a confesar aún con más fuerza y tu voz se va a hacer más audible Cantando las maravillas de Dios Porque cuando te llegue el momento de reinar Porque cuando Dios te llame a reinar Él va a saber que te preparó En una colina, escondido Sin nada alrededor, nada diferente Que tu voz Cantándole a Él No te detengas de cantar Quiero decirte algo Todo lo que soy Alabe al Señor Salmo 103 Este mismo Salmo escrito por un rey Fue el Salmo Que el rey Gustavo II Adolfo de Suecia Por allá a principios De 1600 Entonó Entonó Entró cantando En la ciudad de Augsburgo Cuando venció En la guerra de Leipzig Un rey En Suecia en el 1600, entró a su ciudad cantando el Salmo 103. Vas a entrar de nuevo al lugar que Dios tiene preparado para ti. Vas a volver a poseer la tierra que Dios tiene para ti y lo vas a saber porque tan pronto Dios te abra la puerta y te permita volver a poseer ese sueño de gloria para el cual Él te creó. Lo primero que vas a hacer es cantar su nombre porque te acostumbraste en el desierto, te acostumbraste en la crisis, te acostumbraste en la muerte a nunca, nunca dejar de cantarle al Dios Todopoderoso. Creíste en su mensaje, creíste en su nombre y tu voz no paró de cantarle a él. Cántale, cántale a Dios. Vuelve a cantar la canción. La perspectiva de la alabanza, la perspectiva de un canto para Dios, cambia todas las cosas, cambia la perspectiva. Y te lo quiero mostrar con un hombre que levantó su voz, en medio del peor lugar de condenación en donde pudo haber estado Quiero que me acompañes un segundo a Hechos capítulo 18 Y te voy a presentar al apóstol Pablo Un hombre sabio, elocuente, poderoso Autor de la doctrina bíblica, de las cartas De, los, de las cartas que nos dan toda la doctrina bíblica, la instrucción Ese hombre está por allá en la ciudad de Filipos este es el lugar, Filipos Y estos son los hechos Pablo y Silas todas las mañanas Iban a el lugar de la oración Eso no lo narra Hechos capítulo 18 Estos hombres estaban acostumbrados Todas las mañanas a ir caminando Hacia el lugar de la oración Y es que un gran hombre de Dios Conoce su destino En medio de la ciudad de Filipos Ellos identificaron el lugar de la oración y ellos iban caminando felices De repente una mujer, dice en las escrituras Poseída de un demonio Se les acercaba y empezaba a dar voces Detrás de ellos y gritaba Escuchen a estos hombres Son hijos de Dios Altísimo Ellos les anuncian a ustedes El camino de salvación Aún los demonios saben El poder que hay en ti Aún los demonios están pendientes De lo que va a salir por tu boca Quiero que escuches esto Aún el mundo espiritual está pendiente De eso que vas a proclamar de eso que tú vas a decir Y la Biblia nos cuenta que esta situación se repetía Por varias veces Pablo y Silas caminando hacia el lugar de la oración Y esta mujer en el camino Tomando y gritando y haciendo este alboroto a su alrededor De repente la Biblia nos enseña cómo Pablo Se cansa un día de esta situación Y dice Ey, 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 ey Se libre Y él da la orden Y esta mujer es libre Y el demonio huye de ella Conclusión ellos, Pablo y Silas, son tomados presos Porque los dueños de esta mujer que era una esclava Perdieron su negocito Y como perdieron su negocito Hicieron todo un alboroto allá en Filipos Y tomaron a Pablo y a Silas presos Y los mandaron a la cárcel Y los pusieron de patitas en la cárcel Para que ellos en la cárcel Fueran silenciados Y no siguieran hablando del Dios Altísimo Porque este pueblo he creado para mí mis alabanzas publicará y tu enemigo sabe que él te quiere callar a ti, tu enemigo sabe el poder que hay en tu palabra y en tus declaraciones y él va a pensar que lo mejor es abrirte un cepo. Esta pandemia es una gran cárcel, una cárcel de depresión, una cárcel de muerte, una cárcel de angustia, pero hay algo muy poderoso en los que no subestimamos el mensaje de Dios, y es que podemos ser puestos en lo peor de la cárcel, pero el Dios del cielo va a estar allí con nosotros. Quiero que me acompañes al versículo 23. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad posible. <risa> Al recibir tal orden, el carcelero que fue muy obediente y muy sujeto Los metió en el calabozo interior y le ató los pies al cepo ¿Sabes qué es lo que tú puedes estar pensando En medio de esta crisis? Que estás en lo peor de lo peor Y es como si nos hubieran paralizado Como si nuestros pies estuvieran atados a grilletes A un cepo Y no te puedes mover Y lo único que el diablo no sabe Es que así estemos atados Así te encuentras en una cama Así te encuentras en la peor condición Nunca el diablo va a poder callar tu voz Y tu voz seguirá cantando Porque esto fue lo que estos hombres hicieron Versículo 25 a eso de la medianoche ¿A qué horas? Medianoche, nota esto A eso de la medianoche Mientras todos intentaban dormir ¿En dónde? En una cárcel En el calabozo más interno Más oscuro Más de atrás posible Había dos hombres Que no iban a dormir ¿Qué estaban haciendo ellos? Pablo y Silas Se pusieron a orar Y escucha esto y cantar himnos se trata de una cárcel transformada en un lugar de oración y una cárcel transformada ahora en un lugar de adoración. ¿Qué te estoy diciendo con este mensaje? Que llegó el momento de que tú y yo transformemos esta crisis en una canción. Llegó el momento de que nuestra voz se escuche en el cielo. Porque algo poderoso ocurre cuando el Dios del universo escucha a sus hijos que Él creó para su telema, adorándole a Él. Y lo que ocurrió fue lo siguiente. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la Cárcel se estremeció Hasta Sus cimientos Lo que necesitamos en este momento Tú y yo es que nuestra voz se levante Al cielo en una canción de adoración Para que la tierra se estremezca Hasta sus cimientos Y toda la tierra vuelva a confesar El nombre poderoso, el Dios El Dios en el cual hemos creído El único Dios, el sabio El Dios del Salmo 103 El Dios que bendecimos con toda el alma y eso va a traer un estremecimiento sobre la tierra Versículo 26 Al instante se abrieron todas las puertas Y a los presos se les soltaron las cadenas ¿Cómo lo lograron? Cantando los himnos de su corazón a su creador Si Pablo y Silas en un momento de oscuridad en sus vidas En un momento de prisión Entonaron una canción Tú y yo En el momento de la historia En que nos han querido callar la voz Todavía tenemos una voz Para cantar al Dios del universo Y algo poderoso ocurrió Versículo 27 El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo no se había escapado. Quiero decirte esto. Pablo se quedó allí para adorar a Dios. ¿Cómo lo hizo? Presta atención. Pablo le gritó, no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. ¿Qué tengo que hacer? Para ser salvo, le preguntó el carcelero a Pablo ante esa reacción. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y viene el momento cubre de la adoración y el resultado poderoso de la adoración a Dios en medio de la crisis. Pablo le responde esto, versículo 31. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué te estoy diciendo? Viene la crisis. El diablo quiere callarnos, pero tú y yo no nos vamos a callar. En el peor momento levantamos una canción y levantamos un himno de adoración a Dios. Y Dios lo escucha en el cielo y Dios responde a ese clamor, a esa canción. Y esa canción hace que se abran grilletes, se rompan cepos, haya un terremoto en la tierra. Lo que tenga que ocurrir, que sacuda a la tierra para que un hombre se arrepienta. Y ese hombre arrepentido es una canción de adoración a Dios, porque ese hombre cambió su destino y ya no queda en una muerte terrenal, ya no hay muerte eterna para él. Ahora él vivirá para adorar a Dios por la eternidad. Y no solo él, sino que esto quedó acá escrito para esta promesa que Dios hoy te hace a ti. Cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos la adoración que tú hoy levantas al Dios Todopoderoso en medio del peor momento es una canción de amor que hace que la salvación de Dios venga sobre la tierra es el tiempo de que nos levantemos a cantar es el tiempo de levantar nuestra voz y adorar al Rey vamos con Jesús Jesús lo hizo Marcos 14, 26. en el peor momento la Santa Cena el momento de la Cena del Señor Judas da un portazo de repente, cierra la puerta y se va. Judas ya está listo para traicionar al Maestro. Jesús se queda con once, está perdiendo a uno que lo va a traicionar. Y en ese momento, mira lo que dice la Biblia en Marcos 14.26. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Antes de la crucifixión vino la adoración Y la adoración hizo Que la crucifixión Se transformara En resurrección Escúchalo Jesús Preparó su espíritu Para la cruz Adorando En ese aposento alto Y esa adoración Subió al cielo Y toda la fortaleza del Padre Cayó sobre Jesús Porque el Padre Siempre está atento a la canción de sus hijos Jesús nos enseñó a adorar en el peor momento Nunca borres de tu corazón Marcos 14, 26 Después de cantar los salmos El Rey del Universo cantó los salmos Salieron al monte de los olivos Yo quiero que ahí donde estés te coloques de pie y obviamente lo que vamos a hacer en este momento es abrir nuestra boca y cantar. Y quiero que tomes fuerza y quiero que creas que en este momento el Dios del universo está escuchando tu voz. Yo sé que hemos sido retados a una canción de muerte. A cantar una canción de soledad, de angustia, de queja. Yo sé que hemos sido retados en esta guerra a blasfemar, apartarnos de él, pero no caigas en la trampa, no seas bombardeado, no pierdas tus mejores naves, como le ocurrió al ejército estadounidense allá en Pearl Harbor. Este es tu momento. De volver a cantar este es el momento de escuchar el mensaje y creer soy el pueblo de Dios he sido creado para Él publicaré sus alabanzas y ahí tus ojos se cierran y tú levantas tus manos al cielo y tú le dices Dios pude haber perdido todo pero vine a adorarte vine a adorar De lo inesperado